0: Witam Państwa serdecznie, siema młodzi ludzie z tej strony Głos Prawdy Witam Was w kolejnym podcaście w kolejnym odcinku pod tytułem na freestylu Kochani, to już szósty odcinek serii podcastów pod tytułem Rozwód Moi drodzy, dzisiaj Muszę wziąć oddech, żeby opowiedzieć Wam, co wydarzyło się wczoraj. Ok, bądźcie ze mną. Nie jest to dla mnie łatwy czas. Bardzo ciężko się wyciszyć, bardzo, bardzo ciężko. Opowiadać o tym, co się wydarzyło, bez emocji. Spróbuję zachować spokój, tak jak do tej pory. Spróbuję się oczyścić. Kochani, wczoraj, wczoraj dzień się zaczął właściwie można powiedzieć bez trosko wyspana w sypialni mąż na kanapie w dalszym ciągu dwunasty dzień bez echa bez wizji bez foni. stałam rano zaciekawiona czy wpadnie na pomysł i, i zostawi jakieś pieniądze No, przypuszczałam, że będzie ten sam schemat, co zawsze. Spojrzałam na termometr pokojowy w moim salonie. 15 stopni. Trochę zimno. Może trochę to mało powiedziane. Siedząc w domu z dzieckiem. A... Bardzo zimno. Założyłam... Piżamy grube skarpety bluzę dopilnowałam, aby mała ubrała się na cebulkę i wczoraj nagrałam dla was zaraz rano nagrała, nagrałam dla was piąty odcinek pozałatwiałam swoje sprawy posprzątałam ogarnęłam wyprałam wiecie jak to jest to niby to nic które kobieta zawsze musi ogarnąć w domu na dodatek wszystkiego zepsuł mi się odkurzacz ale wiecie jak to jest w cudzysłowie nieszczęścia chodzą parami więc muszę radzić sobie miotłą doszłam do wniosku że wszystko można zrobić dawniej nie było odkurzaczy, więc pozamiatałam Sprawiłam, że moja przestrzeń wokół była już oczyszczona. Mogłam e, zasiąść do komputera i zająć się swoimi sprawami. To coś, co zajmuje mi bardzo dużo czasu. Pracuję nad swoim nowym projektem, pracuję nad tym, żeby żebym mogła zacząć godnie żyć. W swój projekt włożyłam przez ostatnie trzy miesiące 200% siebie. Włożyłam wszystkie pieniądze, jakie, jakie miałam, jakie były możliwe, żeby spróbować własnych sił. Nawet nie wiecie, jakie ogromne miałam wątpliwości, żeby coś zrobić w swoim życiu. Żeby Wam nakreślić a nie zdradzić się tutaj. To powiem wam tylko tyle, że fizyczna praca nie jest dla mnie spełnieniem marzeń, jak pewnie dla większości z Was. Stwierdziłam, że intelektualnie czuję się troszeczkę lepiej. Dlaczego? nie spróbować swoich sił pewna znajoma jakiś czas temu na jednym ze szkoleń dla kobiet powiedziała, że będzie będzie robić w sieci trening motywacyjny na który też zapisałam się kosztował tylko 70 zł więc stwierdziłam, że mogę to zrobić, jeszcze wtedy z mężem była fonia i wizja, więc wyskrobałam 70 zł i zapisałam się na trening motywacyjny zrobiłam sobie plan na, na cały rok do przodu według, według tego treningu który dostałam na maila i codziennie skrupulatnie spełniałam wszystkie kroki, wszystkie zadania, które przychodziły mi na bieżąco, codziennie właśnie tego treningu kochani nawet nie wiem kiedy okazało się, że pierwszy punkt, który sobie napisałam na swoim planie przyszłościowym trzeba było rozbić na drobne, nie spodziewałam się tego że, że będę musiała wziąć życie w swoje ręce. Okazało się, że pierwszy punkt był zbyt wysoko postawioną przede mną, przeze mnie poprzeczką. W związku z tym musiałam zrezygnować. Nie dało się swojego pierwszego punktu zrealizować. Spróbowałam punkt 2 ze swojej listy. No niestety, pandemia, brak środków również nie pozwoliły mi realizować punktu dwa tak samo z punktem trzecim więc jak to się mówi zostałam w czterech literach zdenerwowałam się na siebie ponieważ jestem bardzo ambitnym człowiekiem i nie wiedziałam, że tak będzie wyglądał trening, że będę musiała punkty, które napisałam zacząć realizować przyznałam się swojej opiekunce tego projektu, że, że taki że taki popełniłam błąd, że nie spodziewałam się, że to tak trzeba będzie robić. Zbydziła, nie przejmuj się. Zawsze musisz mieć plan awaryjny, plan B. Masz czas do jutra. Wymyśl nowy punkt jeden i, i zacznij go realizować według, według treningu, który Ci przesyłam. Kochani, uklękłam wieczorem do modlitwy i rozmawiając z Panem Bogiem po wszystkich regułkach, które zostałam nauczona, rozmawiałam z Panem Bogiem swoimi słowami, poprosiłam Go o, o pomoc, poprosiłam Go o to, żeby podpowiedział mi, jaka jest moja droga w życiu, co mam robić, jaki punkt powinnam rozłożyć na czynniki pierwsze i zacząć i zacząć go realizować. Usnęłam zmęczona, z różańcem w ręku. Kiedy obudziłam się rano, otworzyłam oczy. Przyszedł pomysł. Chcę Wam powiedzieć, że realizuję ten pomysł. I uważam, że całkiem dobrze mi idzie. Na potwierdzenie mojego pomysłu a wiecie, działam w social mediach są moje statystyki oglądalności tego co robię w statystykach okazuje się, że przez niecałe 3 miesiące osiągnęłam pułap 18 tysięcy wejść na stronę którą stworzyłam od, od podstaw myślę, że to co robię ma ogromną szansę przyszłościowo problem polega na tym że muszę nauczyć się z tego co stworzyłam zacząć zarabiać słuchajcie, nie było łatwo zrealizować ten punkt Ponieważ nie miałam pieniędzy, wiecie jak to jest. Chcecie coś w życiu zrobić, najpierw musicie zainwestować. Naprawdę długo myślałam, skąd wziąć pieniądze na tę inwestycję. Miałam wahania, czy sobie poradzę, jak sobie dam rady, eee, co mam zrobić, tak? Powiem wam, co się wydarzyło. Mówiłam wam, że, że zajmowałam się do tej pory wynajmem, tak? Rok temu nas z, z powodu koronawirusa, z powodu pandemii zablokowano, i ja e, zostałam bez środków do życia były momenty, kiedy można było wynajmować takie na krótko, potem znowu blokowanie, znowu odblokowywanie i tym podobnie wówczas rozmawiałam ze swoim mężem na ten temat otworzyć, nie otworzyć, wynajmować, nie wynajmować padła decyzja z jego strony absolutnie nie, on się nie zgadza nie zgadza się ze względu na ryzyko zachorowania podparł swoje, swój, swoją tezę argumentami swojego zdrowia i nie tylko Powiedziałam, okej. Okay. W takim razie no to zaniechamy na jakiś czas to ten wynajem. Aczkolwiek martwię się, co będzie, jeśli nie będziesz mógł wyrobić finansowo, bo, bo w tym momencie sześć osób, cała rodzina, spada na twoje ramiona. Ja mam poważne obawy, czy sobie poradzisz. Powiedział, żebym się zastanowiła, co by było, gdyby, gdyby on się pochorował przez moje kilkaset złotych śmieszne, które zarobię na wynajmie Okej. Okay. miałam inne zdanie na ten temat, ale jakby wiecie wciąż czuję się, że jestem u niego to jest teraz już niby wspólny dom, ale tak naprawdę w sercu cały czas jego jego majątek, tak więc cały czas żyję w takiej świadomości, że, że on ma yy pierwszeństwo w jakiejkolwiek decyzji dotyczącej domu, majątku i tak Zgodziłam się, ok, no to w takim razie będę na Twojej kieszeni. Ale tak się pięknie złożyło, że okazało się, że mogę skorzystać z tarczy. Z dofinansowania z tego powodu, że nie wykazywałam żadnych dochodów, tak? Dostałam, słuchajcie, 5 tysięcy z bezrobocia z Urzędu Pracy i nie mówiąc nic nikomu, postawiłam całe 5 tysięcy na swój pomysł zainwestowałam, ponieważ prowadzę swoją działalność gospodarczą płacę ZUS w dalszym ciągu e, to utrzymywałam ten stan podjęłam ryzyko, że biorę 5 tysięcy ale przecież dobrze wiecie jak wygląda tarcza, musicie się spodziewać tego, że przez kolejne 3 miesiące nie możecie zamknąć działalności więc ja wiedziałam, że że biorąc e, podpisuję cyrograf z Państwem i nie będę mogła przerwać będę musiała płacić ZUS kochani a skonsultowałam się ze swoją starszą córką która zawsze mi kibicowała powiedziałam jej jaki mam plan co chcę zrobić powiedziała mamo zrób w końcu coś coś dla siebie, nie zastanawiaj się, po prostu to zrób. Zainwestowałam całe pięć tysięcy właściwie w swój pomysł. Tak jak mówię, jestem na takim etapie, że pomysł zaczyna się sprawdzać, aczkolwiek teraz muszę przekuć to, co zrobiłam na zarabianie pieniędzy. Nie jest to łatwe, ale nie poddaję się mąż do tej pory radził sobie w czasie pandemii wziął kredyt za moimi plecami o czym ja nie wiedziałam dowiedziałam się od, od dzieci przez przypadek po prostu się wygadały A... W zasadzie e, przykro mi było, że, że zrobił jak zrobił. Nigdy wcześniej nie robił takich rzeczy, żeby, żeby wziąć kredyt za moimi plecami z jakiegoś powodu. Nie chciał, żebym wiedziała o jego e, inwestycji. Pewnie, pewnie gdyby mi powiedział, nic bym mu nie powiedziała, bo wiecie, on bardzo ciężko pracuje, więc więc jeśli chcę zainwestować w pieniądze w jakąś maszynę, która ma służyć zarabianiu pieniędzy, to to pewnie bym nic nie powiedziała jedyne co bym zapytała to jak sobie poradzimy, jeśli włożysz kolejne pieniądze w kolejną maszynę on pewnie by mi powiedział, że sobie poradzimy tak jak, tak jak zawsze i na tym by się skończyło ale było mi przykro, że ten fakt ukrył, ale Tłumaczyłam sobie, że też nie byłam fair. Zainwestowałam swoje 5000, tysięcy, chociaż to jest o wiele mniej niż on. Zainwestowałam w coś, co nie miałam pewności, że wypali. Co nie miałam pewności, jak szybko zacznie przynosić dochód. Ale to nie było wszystko, ponieważ doszedł do wniosku, że on chce kupić kolejny sprzęt do swojej firmy tym razem byłam potrzebna do podpisania dokumentów w końcu jestem jego żoną nie mamy już intercyzy słuchajcie leasing na bardzo dużą kwotę około 250-300 tysięcy w okresie pandemii leasing kolejny zresztą bo to trzeci w kolejności teraz czyli trzecia rata dochodzi do budżetu był dość ryzykowny, ale argument mnie przekonał, że ten leasing i ta maszyna ma służyć synowi który niebawem kończy szkołę nie wybiera się na studia i chce prowadzić interes razem z tatą więc pomyślałam ok, jeśli tak ma to wyglądać to, to ja się na to godzę ale bałam się w sercu bałam się jak, jak będzie wyglądać sytuacja dalej więc kochani wiecie jak to jest kiedy, kiedy bierzecie leasing dla tych co nie wiedzą powiem najpierw pierwsza wpłata w tym przypadku mąż ustalił kwotę 60 tysięcy złotych pierwsza wpłata Zainwestował te pieniądze, zrobił pierwszą wpłatę, podpisał dokumenty. Byliśmy razem podpisać. Maszyna przyjechała, ale to był moment, kiedy jeszcze nie zarabiała z powodów naszych tutaj klimatycznych. Mieszkamy w górach, jeszcze, jeszcze był śnieg, maszyna jeszcze, jeszcze nie zarabiała. Mąż wyczyścił się z pieniędzy do, do zera, nie zostawił żadnej rezerwy. W rezultacie czego zaczęło być zimno w domu, tak? Nie było na węgiel, powtórka z rozrywki, przerabialiśmy to przez 25 lat, tę praktykę, że jeśli sobie coś postanowił, to to realizował. Uczyłam się od mistrza. Zachowałam się tak samo. Nie zastanowiłam się, żeby na przykład kupić węgiel za 5000 do domu, żeby przeżyć do, do końca tego okresu, kiedy jeszcze w górach jest zimno. Zainwestowałam jedyne pieniądze, jedyną, jedyny zastrzyk gotówki, który był możliwy. W całości zainwestowałam w swój interes. Czuję się winna. Wiesz, sprawdzałam przed chwilą termometr w moim domu jest 15 stopni moje dziecko jeszcze śpi ponieważ są egzaminy w szkołach Uśmi u ósmoklasiści też zdają egzaminy więc maluchy mają wolne aż do, do czwartku w czwartek wracają do szkoły więc mała jeszcze w łóżeczku przykryta kołderką kocykiem w stanie będzie trochę zimno ale nie o tym chciałam Wam powiedzieć. Chciałam wrócić do tego, jak wyglądał wczorajszy dzień. Zasiadłam do komputera, realizując kolejny punkt swoich postanowień. Zajęłam się swoją pracą. Ach, szukam pieniędzy z każdej strony możliwej i w związku z tym bardzo dużo czasu poświęcam na internet, komputer, szukanie pomysłu, szukanie wiedzy co się wydarzyło? koło południa dostałam wiadomość od, od koleżanki po sąsiedzku co robisz? mogę wpaść na kawę? napisałam oczywiście Przyszło na kawę, ale wiecie wspominałam, że wszystko w domu się skończyło, więc ani kawy, ani mleka otwieram pudełko z herbatą, zaglądam herbata też się skończyła ale znalazłam miętową, zaproponowała miętową herbatkę jak najbardziej wypiła, nie narzekała czasem fajnie wypić sobie miętową herbatkę słuchajcie no nie byłabym sobą, gdybym nie użaliła się gdzieś przed nią o tym, co dzieje się u mnie w domu zresztą jeśli ktoś kogoś zna to nie trudno zauważyć brak formy podkrążone oczy no człowiek nie wygląda tak jak wtedy kiedy, kiedy jest szczęśliwy podczas rozmowy telefon na moim biurku dało odgłos. Sprawdzam. Słuchajcie, było za 22 14, tak? Dostałam powiadomienie przez aplikację bankową, że wpłynęło 100 zł na moje konto, więc sprawdzam skąd te pieniądze się wzięły i czytam w treści. Obiad na 15. uśmiechnęłam się, pokazałam wiadomość koleżance i mówię jej tak z jednej strony super, bo, bo nie ma w domu już nic ale z drugiej mała właśnie wzięła prysznic ma mokre włoski, włoski wiecie do komunii długie A w domu zimno samochodu nie ma, synowie pojechali na swoje matury, córka w Krakowie, mąż wziął samochód, pojechał do pracy, a najbliższy sklep ode mnie to 4 kilometry. I mówię i tak, wiesz co, no super wszystko, ale czy ja jestem restauracją na dowóz? na piętnastą mówię, a gdzie śniadanie moje czy dziecka dzisiaj rano młoda powiedziała mamo, zrobisz mi omleta bardzo lubi mówię, no przykro mi myszko nie ma jajek to co mi możesz zrobić ja mówię, jest jest troszeczkę chleba i jest troszeczkę pasztetu, więc mogę zrobić ci kanapkę z pasztetem nie wybrzydzała ona potrafi pogodzić się z tym, że, że nic nie ma troszkę się nauczyła zawsze były u nas takie zachwiania że jak mąż dostawał kasę to albo było mega bogato albo nic nie było nigdy nie było tej praktyki, że, że zostawiamy jakąś pulę pieniędzy w domu i, i to są święte pieniądze na to, że że mają być na cały miesiąc tak, żeby można było sobie zaplanować czy zaoszczędzić czy odłożyć czy, czy tak zrobić, żeby te pieniądze rozsądnie wydać jak miał ochotę na steka z restauracji to jego ulubione danie to na bogato stek potrafił przyjechać cztery razy w tygodniu jak nie miał ochoty to nie miał, jak nie miał pieniędzy to, to nie było nic jak były pieniądze, to było na bogata. Kiedy syn zwrócił mu uwagę i mówi, tato robisz oszczędności na nas na domu, na wszystkim mówisz, że nie masz kasy, a ty czwarty raz w tygodniu zamawiasz steka Widzisz, nie szkoda kasy? No, oburzył się, mąż się bardzo oburzył wtedy, że mu gówniarz nie będzie mówił na co. Ma sobie wydać pieniądze, bo on na te pieniądze, powiem brzydko, powiem tak jak powiedział, bo on za pieniądze ciężko popierdala. Słuchajcie, mieszane miałam uczucia. Ciągle mam do niego słabość, ciągle myślę sobie, no tak, rzeczywiście, ciężko na nie pracuje. Jakie my mamy prawo mu powiedzieć, że czegoś nie może? No jakie... Potem coś mi mówi w sercu, no właśnie masz takie prawo, odezwij się i zaczyna się chaos, tak? I zaczyna się jazda emocjonalna, co mogę, czego nie mogę. No więc kochani, wkurzyłam się na niego, odesłałam mu pieniądze z powrotem. Na konto i napisała mu wiadomość SMS-a: Odesłałam ci pieniądze. Nie mam samochodu na 15, nie zdążę ugotować obiadu, więc zrób zakupy, przywieź do domu, ja ugotuję, na którą zdążę. Bez echa. Nie odpisał koleżanka się pozbierała, poszła do domu ja stwierdziłam, że lepiej będzie wyjść na zewnątrz niż siedzieć w domu, bo na zewnątrz było cieplej więc ubrałam bąbelka i poszłyśmy pieszo na spacer odwiedziłam koleżankę młodą wysłałam do babci po drodze poprosiłam ją żeby powiedziała babci, żeby jej chociaż na leśnika odgrzała wiedziałam, że babcia zawsze ma naleśniki w chłodni, ponieważ też zajmuje się wynajmem i w wolnej chwili zawsze naleśniki są zrobione więc miałam tą pewność, że naleśnik u babci jest na 100% a młoda bardzo lubi więc mówię jej, dobrze, no to pójdź do babci zjedz sobie obiadek, a ja jestem obok u cioci jak, jak będziesz miała ochotę to przyjdź bo na 17.20 musimy iść do kościółka na majówkę ona powiedziała dobrze no i rzeczywiście poszłam do koleżanki posiedziałyśmy sobie chwilę poplutkowałyśmy z jej mężem bo akurat też się zjawił wiecie, temat matury ona też ma e, dziecko w klasie maturalnej więc, więc wspólny temat bardzo fajnie spędziłyśmy czas po czym mała zapukała do szyby, przyszła więc pozbierałyśmy się i pojechałyśmy pozbierałyśmy się i poszłyśmy do firmy mojego męża nóżkami wzięłyśmy samochód jego nie było, kluczyki były w samochodzie więc wzięłyśmy samochód i pojechałyśmy do tego kościoła później wróciłyśmy z kościółka znowu zajechałam do firmy bo sobie pomyślałam, że najwyżej zostawię mą samochód i już z firmy do domu wró wrócimy pieszo Wiecie, świadomość, że to jego samochód, tak? Jego. Więc ja mogę iść pieszo. Ale nie było go, więc doszłam do wniosku, ok, ponieważ trochę chłodno już się zrobiło wieczorkiem, to jadę do domu. No w najgorszym wypadku do mnie zadzwoni, żebym mu przywiozła samochód, tak? Tak trochę niepewnie to zrobiłam, ale stwierdziłam, ok, zrobię. Zasiadłam do komputera, Młoda nauczyła się to, co trzeba nadrobić na czwartek do szkoły. I, i siedziałam, pracując nad swoim projektem. Mąż zjawił się w domu koło 20.00. Bardzo ładnie się ubrał. Lepiej niż zwykle założył jakąś modną bluzę swojego syna i widzę, że zabiera kluczyki, i gdzieś się wybiera, więc młoda się pyta, tato, gdzie idziesz? No widzę, że wszystko robi, żeby nie odpowiedzieć, bo nie chce się zdradzić przy mnie, w sensie tutaj krząta obok nas, maturzysta. A, więc ja, słuchajcie, wpadłam na pomysł, chyba beznadziejny pomyślałam sobie tak on coś kombinuje coś kombinuje więc mówię tak poczekaj chwilę muszę coś wyciągnąć sobie z samochodu wiedział, że jeździłam wsiadłam do torebki wziąłam dyktafon i poszłam włączyłam dyktafon w samochodzie pod fotelem pasażera z nadzieją że dowiem się czegoś więcej. Nie ufam mu. Oszukał mnie wiele razy. Pomyślałam sobie, albo już coś się szykuje, albo się czegoś dowiem, co mi pomoże podjąć jakieś kroki w jakimś kierunku. Ciągle się waham. Czy na pewno się trzeba rozwieść, czy jeszcze należy to ratować? Słuchajcie, gdyby, gdyby była wola z jego strony i widziałabym jakąkolwiek wolę ratowania tego związku, to na pewno bym to zrobiła. Ale w sercu wiem, że to już dawno się skończyło. On nie robi nic w tym kierunku, żeby się pogodzić. On stosuje na mnie szantaż emocjonalny, szantaż finansowy. Powinnam być do tego przywyknięta z tego powodu, że w górach, w moim rejonie to się zdarza w prawie w każdej rodzinie, przynajmniej w większości góralskich rodzin. Tak wygląda życie kobiet. One o tym nie mówią, bo jest takie powiedzenie, że w swoje gniazdo się nie sra. Nasze matki i babki zetrzeć się biły tak w nas to powiedzenie, że uwierzyłyśmy, że tak jest, że możemy pozwalać sobie na wszystko. Ja się trochę temu buntuję od trzech lat. I mówię o tym otwarcie. Stąd ten podcast. Mówię otwarcie o tym, co się dzieje, jak to wygląda. Jakie techniki stosują na nas nasi góralscy mężczyźni. Kochani, <grych> odjechał sprzedy domu, ale zauważyłam, że wsiadł do samochodu też syn. I już wtedy wiedziałam że zorientowali się, że coś mają w samochodzie. To nie był przypadek, że sen, który wybierał się do swojej dziewczyny nagle przesiadł się do samochodu męża. Więc czekałam cierpliwie. Wiedziałam, że, że za chwilę będzie trzecia wojna światowa. Kochani, ale o tym w następnym odcinku. Także zapraszam Was serdecznie. Tymczasem muszę odsiusiać swojego psa ponieważ pewnie słychać szumy podczas nagrywania mój przyjaciel mój wierny pies prosi mnie o spacer do usłyszenia w następnym odcinku witam Państwa serdecznie siema młodzi ludzie witam was w swoim podcaście pod tytułem na freestylu z tej strony głos prawdy kochani witam was w kolejnym odcinku w odcinku numer 8 z serii rozwód przez ostatnie dwa dni nie nagrywałam dla was podcastu nie znalazłam wolnej przestrzeni w swoim mieszkaniu nie znalazłam momentu na wyciszenie, dlatego, dlatego nie zrobiłam tego i dzisiaj postanowiłam, że nagram dla Was w jednym odcinku dwa dni. W środę, jak wiecie, w emocjonującym odcinku, odcinku numer 7, opowiedziałam Wam, jak wyglądała moja rozmowa, w cudzysłowie, tak naprawdę kłótnia z mężem. Więc położyłam się wtedy do łóżka, w środę w nocy, o drugiej w nocy. Wzięłam prysznic, była ciepła woda, położyłam się do łóżka i pomyślałam sobie, Boże, żebym tylko nie dostała zawału serca. Tak strasznie waliło mi serce, że czułam, że rusza się kołdra. Rozumiecie? miałam wrażenie, że moje serce za chwilę się zatrzyma to były takie uderzenia tu 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 byłam przerażona pomyślałam sobie kurde nie mam nawet kropli na serce jak coś mi się stanie to jak sobie poradzi moja mała córeczka beze mnie ale przyszła taka refleksja i pomyślałam sobie, no nie, Ty na siebie teraz chcesz zwrócić uwagę. Pomyślałam o pogotowiu. Ale sobie myślę, to, że wali mi tak dziwnie serce, to jeszcze nie znaczy, że to zawał, tak? Że jakby się coś działo, to, to myślę, że byłby jakiś ból w okolicy serca więc leżę spokojnie i sam myślę jest ze mną Matka Boża, jest mój Anioł stróż. jest ze mną Pan Bóg, jest ze mną moje dziecko w łóżku nic nie może mi się stać, muszę, muszę sobie poradzić muszę się wyciszyć, nie będę zwracać na siebie uwagi po co mi to pogotowię, o czym Ty myślisz w ogóle zastanów się, wycisz się 15 minut trwały te uderzenia tak bardzo, bardzo mocne i takie bardzo powolne uspokoiło się zasnęłam ale przed snem powiedziałam do córki posłuchaj pójdź do taty do pokoju gościnnego i poproś go żeby odwiózł rano do szkoły ponieważ ma padać deszcz a przecież byłyśmy na majówce z której wróciłyśmy totalnie przemoczone mówię może cię odwiezie idź spróbuj poszła do taty i poprosiła go czy czy odwiezie ją rano do szkoły powiedział że tak przymaszerowała z powrotem w piżamce i mówi że tata powiedział że odwiezie ją do szkoły więc mówię no to super to, to w takim razie nie będziemy się martwić bo, bo, bo kolejny dzień ma padać deszcz więc wstałyśmy wczoraj rano przygotowałam małą, przygotowałam jej śniadanie była już 7.30 jego nie było o szóstej słyszałam jak wyjeżdżał samochodem do pracy chociaż jestem trochę zdziwiona, bo zwykle o siódmej zaczynał pracę. Czasem wychodził o 6.30, ale generalnie pracę swoją zaczyna o siódmej. Wiecie, on jest sam sobie szefem. Ale może teraz chce pracować więcej. Może, może myśli o tym, jak, jak to dalej się potoczy. Potrzebne są pieniądze. Właściwie zostawiłam go bez pieniędzy, bo pieniądze, które wybrałam z jego konta, były prawie jego ostatnimi. Na jego prywatnym koncie zostało... 280 zł. Czuję się z tym parszywie, ale ja zabezpieczyłam siebie i dziecko. 7.30 nie było mnie na tyle, żeby do niego zadzwonić i powiedzieć, że już pora i czas wyjechać do szkoły. Więc mówię małej, że przestało padać i idziemy nóżkami. Poszłyśmy do do szkoły. Nigdzie nie spotkałam go po drodze, więc wiem na 100%, że, że nie przyjechał po nią. Wróciłam do domu, przygotowałam obiad, wzięłam się za porządki, zrobiłam cztery kotlety, ziemniaczki. Teraz nie ma w domu mojej starszej córki i jednego z synów. Syn jest w internecie, bo zdaje matury, więc w domu nas jest tylko czworo i pies. Więc zrobiłam obiad dla czterech osób. Wiedziałam, że muszę się z tym wyrobić do 12, ponieważ o 12:40 córka kończy lekcji, więc znowu muszę maszerować po nią do szkoły. O dwunastej wszedł do mieszkania mój syn, ściągnął ziemniaki z palnika, przełożył na inny palnik i postawił sobie dwie kiełbaski do ugotowania, które kupiłam dzień wcześniej. Pomyślałam, właściwie obiad jest gotowy, tak? Kotlet już był gotowy, surówka była gotowa, ale nie chciałam z nim rozmawiać. Zastanawiałam się, czy zapytać się go, jak mu poszła matura. Ostatnie dni pytałam, ale przecież dzień wcześniej bardzo niegrzecznie do mnie się odzywał. Zrobił mi awanturę, że, że mam ponoć 3000 na koncie, a dalej nie ma obiadu, tak? Ale tłumaczyłam Wam to w siódmym odcinku, że, że nie miałam samochodu i rzeczywiście tych zakupów nie zrobiłam. Zastanawiałam się nawet, co powinnam mu powiedzieć ma 20 lat, pracuje u ojca nie chodzi do szkoły od dwóch tygodni teraz tylko chodzi na matury więc właściwie ma pieniądze ale pomyślałam zastanów się przecież on ma teraz matury rzeczywiście ten obiad powinien być zrobiłam ten obiad wczoraj on go nie zjadł zjadł tą kiełbaskę ale może pomyślał, że te ziemniaki jeszcze nie ugotowane. Nie wiem, co sobie pomyślał. Zakręciłam gaz, odłożyłam wszystko, przygotowałam i, i pomaszerowałam pomałą do szkoły. W drodze powrotnej kupiłyśmy jeszcze w sklepie butelkę oleju, żeby było na dzisiaj. I poszłyśmy do mojej koleżanki. Zaproponowała mi, żebym przyszła dzisiaj na 11 do niej do domu wyjechali jej goście, więc ma nowe przyjazdy więc zaproponowała mi pracę będę dzisiaj sprzątać u niej za pieniądze jestem szczęśliwa z tego powodu więc wróciłyśmy szybciutko do domu mała zjadła obiad, ja też wzięłam się za porządki w domu posprzątałam w piwnicy dosypałam węgla do pieca są trzy ostatnie worki ekogroszku jeden worek waży 25 kg wsypałam wszystkie trzy ponieważ w podajniku już nic nie było mały włos i bez gazu piec co oznacza, że nie miałybyśmy jeszcze ciepłej wody posprzątałam tą piwnicę pozamiatałam, pomyłam podłogi ten węgiel dosypałam przyszłam na górę Odkurzyłam mieszkanie, pomyłam podłogi, pozmywałam naczynia, zrobiłam z młodą zadanie, nauczyłyśmy się wiersza i na 5.40 pomaszerowałyśmy znowu nóżkami do kościółka na majówkę. Wiecie, co się wydarzyło podczas tej majówki? Moje dziecko zapytało mnie, czy nie chciałabym pójść do spowiedzi. Powiedziałam jej, że nie byłam 25 lat do spowiedzi. Byłam trzy razy przez 25 lat, ale trzy razy nie dostałam rozgrzeszenia, ponieważ to jest mój drugi związek. Pierwszy związek trwał tylko pół roku. O pierwszym związku napisałam kiedyś książkę. Wydałam ją w 2018 roku. To nie jest pora i czas, żeby Wam powiedzieć, jak brzmi tytuł i kim jestem. Chcę być tutaj anonimowa. Jak sądzicie, mogłabym Wam opowiadać to wszystko, co dzieje się w moim życiu? Nie będąc anonimową osobą, Myślę, że ktoś mógłby wytoczyć mi sprawę. Sprawę o zniesławienie. Nie jest mi to potrzebne. W 2018 roku, kiedy wydałam swoją książkę, miałam nadzieję, że za te pieniądze z książki będę mogła godnie żyć. Niestety sprzedaż książki w tych czasach to dramat książkę wydałam za własne pieniądze w momencie kiedy wydajesz książkę za własne pieniądze nie jesteś znaną osobą nie jesteś znanym pisarzem to jest Twój debiut to żadna księgarnia nie chce Twojej książki ponieważ jesteś nieznana gdybym wydała książkę przez jakieś wydawnictwo to to wydawnictwo z tej książki dawałoby mi 30% pozostała reszta byłaby dla wydawnictwa za sam fakt, że, że wydawnictwo wydało tą książkę więc ja miałam wtedy taki pomysł, że wydam książkę za własne pieniądze które odkładałam przez cały rok, żeby móc ją wydać Odkładałam pieniądze z wynajmu, żeby wydać książkę za własne pieniądze, żebym nie musiała się później z nikim dzielić, żeby nie sprzedać swojej historii życia za bezcen. Taki miałam pomysł, ale głupia byłam. Nie wiedziałam, że jak wydam książkę, wydałam tysiąc egzemplarzy, bo ta wersja była najlepszą opcją, bo było najtaniej. Kochani, od 2018 roku sprzedałam zaledwie 300, 300 sztuk książki. Nie da rady za to żyć. Książka kosztuje 35 zł. Sprzedać samemu 300, 300 sztuk książki nie jest łatwym tematem. Dlatego opowiadałam Wam, że 3 miesiące temu zaczęłam działać w social mediach wymyśliłam sobie swój nowy projekt i tego się trzymam i mam nadzieję, że dzięki temu projektowi sprzedam mi swoją książkę że sprzedam te egzemplarze, które mi zostały więc tak wygląda pokrótce to, co się u mnie dzieje wiecie, że nie mam ciekawej sytuacji finansowej, tak? Teraz jestem na etapie składania wniosku o kolejne 5000. Przypuszczam, że do dwóch tygodni dostanę to 5000, ale jak wiecie, w momencie, kiedy dostajecie pieniądze, starczy. Pieniądze muszą być wydane tylko na firmę. No więc mam dwa miesiące niezapłacony ZUS, który zapłacę teraz z tych pieniędzy mam do zapłacenia 2000 zaległy rachunek za prąd w moim domu to i tak jest cud że jeszcze mi go nie odcięli. obawiam się, że to może być dzisiaj, jutro, pojutrze w każdej chwili mogę dostać telefon z elektrowni że mi odetną prąd jak nie zapłacę tego rachunku więc będę modlić się gorąco, żeby szybciutko dostać 5000 zapłacę 2000 prąd i dwa razy 1300 ZUS i znowu zostanę na zero ale dzisiaj idę do pracy zarobię jakieś może 100 zł bo nie będę tam całego dnia przecież idę na 11 za chwilę muszę wychodzić ale mam świadomość, że dzisiaj coś zarobię i jestem szczęśliwa powiedziałam wam już chyba nie pamiętam powiedziałam wam, że byłam wczoraj w tym kościele na majówce z moją córką i podeszłam do do spowiedzi spróbowałam pójść kolejny raz do spowiedzi czwarty raz w przeciągu 25 lat dostałam w końcu rozgrzeszenia. Bardzo długo rozmawiałam z księdzem, pół godziny klęczałam w konfesjonale. Płakałam, opowiadałam o tym, jak wygląda moje życie. Usłyszałam od księdza, dziecko, wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu, nie było Twoją winą. Nie patrz na nikogo, nie patrz na to, że ludzie będą dziwnie patrzeć, znają Cię tutaj że idziesz do komunii, a żyjesz w związku bez ślubu kościelnego bo to jest twój drugi związek bez ślubu kościelnego pierwszego nie unieważniłaś, nie patrz na to dziecino Bóg wie gdzie jest prawda i ja też wiem masz prawo przyjąć komunię świętą zostań dzisiaj dziecko na mszy po majówce i przyjmij tą komunię Matka Boże Pan Bóg od dzisiaj będę o twoim sercu powiedział mi o tym, jak wygląda moja droga powiedział mi, posłuchaj dopóki nie śpisz ze swoim mężem możesz przystępować do komunii ale w momencie, kiedy się złamiesz znowu będziesz grzeszyć tak wygląda prawo kościelne mam tego świadomość żeby moja droga chrześcijańska była czysta taka jak taka jak mówi prawo kościelne to musiałabym się najpierw rozwieść ze swoim byłym mężem z którym miałam ślub kościelny musiałabym unieważnić ten ślub później musiałabym wziąć ślub kościelny z moim obecnym mężem i wtedy mogę chodzić do komunii mogę z nim sypiać ale dobrze wiem, że jestem w takiej sytuacji teraz że być może będzie rozwód zobaczymy jak wszystko się potoczy dzisiaj do szkoły malutką zawióz mój syn przypuszczam, że mąż mu przekazał wiadomość żeby zawiózł małą do szkoły Teraz idę do pracy. Na jedenastą córka ze szkoły przyjdzie do, do mojej koleżanki. Ona wie, gdzie, gdzie moja koleżanka mieszka i tam na mnie będzie czekać, aż skończę pracować. Na 17.40 znowu pójdziemy na majówkę. Dzisiaj czuję się lepiej. Wyspałam się. I wiem, że jest ze mną Pan Bóg, Matka Boża, że ktoś nade mną czuwa że jest ze mną mój anioł stróż męża nie widziałam już 3 dni od ostatniej awantury mijamy się w piecu jest węgiel na kolejne 4 dni więc ciepłą wodę mamy temperatura w mieszkaniu nadal 15 stopni na razie nie ma innej alternatywy Za trzy dni, jak się skończą trzy worki węgla w piecu, będę myśleć, co zrobić dalej. Tymczasem miałyśmy obiad. Na dzisiaj o 6 rano już ugotowałam zupę. Przepraszam Was, że się zacinam. Przepraszam Was, że, że mówię chaotycznie. Może ciężko jest to wszystko pozbierać do kupy. Ale myślę, że jak słuchacie od pierwszego odcinka to mniej więcej jesteście na bieżąco. Słuchajcie, dzisiaj na tyle streściłam Wam dwa ostatnie dni w jednym odcinku. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym. Witam Państwa serdecznie, siema młodzi ludzie, witam Was w swoim podcaście pod tytułem Na Freestyle'u, z tej strony Głos Prawdy. Kochani, witam Was w kolejnym odcinku, w odcinku numer 8 z serii Rozwód. Przez ostatnie dwa dni nie nagrywałam dla Was podcastu, nie znalazłam wolnej przestrzeni w swoim mieszkaniu, nie znalazłam momentu na wyciszenie, dlatego dlatego nie zrobiłam tego i dzisiaj postanowiłam, że nagram dla Was w jednym odcinku dwa dni. W środę, jak wiecie, w emocjonującym odcinku, odcinku numer 7, opowiedziałam Wam, jak wyglądała moja rozmowa, w cudzysłowie, tak naprawdę kłótnia z mężem. Więc położyłam się wtedy do łóżka, w środę, w nocy, o drugiej w nocy. Wzięłam prysznic, była ciepła woda, położyłam się do łóżka i pomyślałam sobie, Boże, żebym tylko nie dostała zawału serca. Tak strasznie waliło mi serce, czułam, że rusza się kołdra. Rozumiecie? Miałam wrażenie, że moje serce za chwilę się zatrzyma. To były takie uderzenia. Tu! 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 Byłam przerażona. Pomyślałam sobie, kurde, nie mam nawet kropli na serce. Jak coś mi się stanie... To jak sobie poradzi moja mała córeczka bez mnie? Ale przyszła taka refleksja i pomyślałam sobie no nie, ty na siebie teraz chcesz zwrócić uwagę. Pomyślałam o pogotowiu. Ale sobie myślę, to że wali mi tak dziwnie serce to jeszcze nie znaczy, że to zawał, tak? Przecież jakby się coś działo, to to myślę, że byłby jakiś ból w okolicy serca. Więc leżę spokojnie i sobie myślę, jest ze mną Matka Boża, jest mój anioł stróż, jest ze mną Pan Bóg, jest ze mną moje dziecko w łóżku, nic nie może mi się stać, muszę, muszę sobie poradzić, muszę się wyciszyć, nie będę zwracać na siebie uwagi, po co mi to pogotowię, o czym Ty myślisz w ogóle, zastanów się, wycisz się. 15 minut trwały te uderzenia tak bardzo, bardzo mocne i takie bardzo powolne uspokoiło się, zasnęłam ale przed snem powiedziałam do córki posłuchaj, pójdź do taty do pokoju gościnnego i poproś go żeby odwiózł się rano do szkoły ponieważ ma padać deszcz a przecież byłyśmy na majówce z której wróciłyśmy totalnie przemoczone mówię może cię odwiezie idź spróbuj poszła do taty i poprosiła go czy czy odwiezie ją rano do szkoły powiedział że tak przymaszerowała z powrotem w piżamce i mówi że tata powiedział że odwiezie ją do szkoły więc mówię no to super to to w takim razie nie będziemy się martwić bo, bo, bo kolejny dzień ma padać deszcz więc wstałyśmy wczoraj rano przygotowałam małą przygotowałam jej śniadanie była już 7.30 jego nie było o szóstej słyszałam jak wyjeżdżał samochodem do pracy Chociaż jestem trochę zdziwiona, bo zwykle o siódmej zaczynał pracę. Czasem wychodził o 6.30, ale generalnie pracę swoją zaczyna o siódmej. Wiecie, on jest sam sobie szefem, ale może teraz chce pracować więcej, może, może myśli o tym, jak, jak to dalej się potoczy, potrzebne są pieniądze. Właściwie zostawiłam go bez pieniędzy, bo pieniądze, które wybrałam z jego konta, były prawie jego ostatnimi, na jego... W prywatnym koncie zostało 280 zł. Czuję się z tym parszywie, ale ja zabezpieczyłam siebie i dziecko. 7.30 nie było mnie na tyle, żeby do niego zadzwonić i powiedzieć, że już pora i czas wyjechać do szkoły. Więc mówię małej, że przestało padać i idziemy nóżkami. Poszłyśmy do, do szkoły. Nigdzie nie spotkałam go po drodze, więc wiem na 100%, że, że nie przyjechał po nią. Wróciłam do domu, przygotowałam obiad, wzięłam się za porządki, zrobiłam cztery kotlety, ziemniaczki. Teraz nie ma w domu mojej starszej córki. I jednego z synów, syn jest w internacie, bo zdaje matury, więc w domu nas jest tylko czworo i pies. Więc zrobiłam obiad dla czterech osób. Wiedziałam, że muszę się z tym wyrobić do 12, ponieważ o 12:40 córka kończy lekcję, więc znowu muszę maszerować po nią do szkoły. O dwunastej wszedł do mieszkania mój syn, Ściągnął ziemniaki z palnika, przełożył na inny palnik i postawił sobie dwie kiełbaski do ugotowania, które kupiłam dzień wcześniej. Pomyślałam, właściwie obiad jest gotowy, tak? Kotlet już był gotowy, surówka była gotowa, ale nie chciałam z nim rozmawiać. Zastanawiałam się, czy zapytać się go, jak mu poszła matura. Ostatnie dni pytałam, ale przecież dzień wcześniej bardzo niegrzecznie do mnie się odzywał. Zrobił mi awanturę, że, że mam ponoć 3000 na koncie, a dalej nie ma obiadu, tak? Ale tłumaczyłam Wam to w siódmym odcinku, że, że nie miałam samochodu i rzeczywiście tych zakupów nie zrobiłam. Zastanawiałam się nawet, co powinnam mu powiedzieć? Ma 20 lat, pracuje u ojca. Nie chodzi do szkoły od dwóch tygodni. Teraz tylko chodzi na matury. Więc właściwie ma pieniądze. Ale pomyślałam, zastanów się. Przecież on ma teraz matury. Rzeczywiście ten obiad powinien być. Zrobiłam ten obiad wczoraj. On go nie zjadł. Zjadł tą kiełbaskę. Ale może pomyślał, że te ziemniaki jeszcze nie ugotowane. Nie wiem, co sobie pomyślał. Zakręciłam gaz, odłożyłam wszystko, przygotowałam i, i pomaszerowałam pomału do szkoły. W drodze powrotnej kupiłyśmy jeszcze w sklepie butelkę oleju, żeby było na dzisiaj. I poszłyśmy do mojej koleżanki. Zaproponowała mi, żebym przyszła dzisiaj na 11 do niej do domu wyjechali jej goście, więc ma nowe przyjazdy więc zaproponowała mi pracę będę dzisiaj sprzątać u niej za pieniądze jestem szczęśliwa z tego powodu więc wróciłyśmy szybciutko do domu mała zjadła obiad, ja też wzięłam się za porządki w domu posprzątałam w piwnicy dosypałam węgla do pieca są trzy ostatnie worki, eko Jeden worek waży 25 kg. Wsypałam wszystkie trzy, ponieważ w podajniku już nic nie było. Mały włos i bez gasu piec, co oznacza, że nie miałybyśmy jeszcze ciepłej wody. Posprzątałam tą piwnicę, pozamiatałam, pomyłam podłogi, ten węgiel dosypałam, przyszłam na górę. Odkurzyłam mieszkanie, pomyłam podłogi, pozmywałam naczynia, zrobiłam z młodą zadanie, nauczyłyśmy się wiersza, i na piątą czterdzieści pomaszerowałyśmy znowu nóżkami do kościółka na majówkę. Wiecie, co się wydarzyło podczas tej majówki? Moje dziecko zapytało mnie, czy nie chciałabym pójść do spowiedzi. Powiedziałam jej, że nie byłam 25 lat do spowiedzi. Byłam trzy razy przez 25 lat, ale trzy razy nie dostałam rozgrzeszenia. Ponieważ to jest mój drugi związek. Pierwszy związek trwał tylko pół roku. O pierwszym związku napisałam kiedyś książkę. Wydałam ją w 2018 roku to nie jest pora i czas żeby wam powiedzieć jak brzmi tytuł i kim jestem chcę być tutaj anonimowa jak sądzicie mogłabym wam opowiadać to wszystko co dzieje się w moim życiu nie będąc anonimową osobą Myślę, że ktoś mógłby wytoczyć mi sprawę. Sprawę o zniesławienie. Nie jest mi to potrzebne. W 2018 roku, kiedy wydałam swoją książkę, miałam nadzieję, że za te pieniądze z książki będę mogła godnie żyć. Niestety sprzedaż książki w tych czasach to dramat książkę wydałam za własne pieniądze w momencie kiedy wydajesz książkę za własne pieniądze nie jesteś znaną osobą nie jesteś znanym pisarzem to jest twój debiut to żadna księgarnia nie chce twojej książki ponieważ jesteś nieznana gdybym wydała książkę przez jakieś wydawnictwo to to wydawnictwo z tej książki dawałoby mi 30% pozostała reszta byłaby dla wydawnictwa za sam fakt, że, że wydawnictwo wydało tą książkę więc ja miałam wtedy taki pomysł że wydam książkę za własne pieniądze które odkładałam przez cały rok, żeby móc ją wydać Odkładałam pieniądze z wynajmu, żeby wydać książkę za własne pieniądze, żebym nie musiała się później z nikim dzielić, żeby nie sprzedać swojej historii życia za bezcen. Taki miałam pomysł, ale głupia byłam. Nie wiedziałam, że jak wydam książkę, wydałam tysiąc egzemplarzy, bo ta wersja była najlepszą opcją, bo było najtaniej. Kochani, od 2018 roku sprzedałam zaledwie 300, 300 sztuk książki. Nie da rady za to żyć. Książka kosztuje 35 zł. Sprzedać samemu 300, 300 sztuk książki nie jest łatwym tematem. Dlatego opowiadałam Wam, że 3 miesiące temu zaczęłam działać w social mediach wymyśliłam sobie swój nowy projekt i tego się trzymam i mam nadzieję, że dzięki temu projektowi sprzeda mi swoją książkę że sprzedam te egzemplarze, które mi zostały więc tak wygląda pokrótce to, co się u mnie dzieje wiecie, że nie mam ciekawej sytuacji finansowej, tak? Teraz jestem na etapie składania wniosku o kolejne 5 tysięcy. Przypuszczam, że do dwóch tygodni dostanę to 5 tysięcy, ale jak wiecie, w momencie, kiedy dostajecie pieniądze, starczy. Pieniądze muszą być wydane tylko na firmę. No więc mam dwa miesiące niezapłacony ZUS, który zapłacę teraz z tych pieniędzy mam do zapłacenia 2000 zaległy rachunek za prąd w moim domu to i tak jest cud, że jeszcze mi go nie odcięli obawiam się, że to może być dzisiaj, jutro, pojutrze w każdej chwili mogę dostać telefon z elektrowni, że mi odetną prąd jak nie zapłacę tego rachunku więc będę modlić się gorąco, żeby szybciutko dostać 5000, zapłacę 2000 prąd i dwa razy 1300 ZUS i znowu zostanę na zero ale dzisiaj idę do pracy zarobię jakieś może 100 zł bo nie będę tam całego dnia przecież idę na 11 za chwilę muszę wychodzić ale mam świadomość, że dzisiaj coś zarobię i jestem szczęśliwa powiedziałam wam już chyba nie pamiętam powiedziałam wam, że byłam wczoraj w tym kościele na majówce z moją córką i podeszłam do, do spowiedzi spróbowałam pójść kolejny raz do spowiedzi czwarty raz w przeciągu 25 lat dostałam w końcu rozgrzeszenia. Bardzo długo rozmawiałam z księdzem, pół godziny klęczałam w konfesjonale. Płakałam, opowiadałam o tym, jak wygląda moje życie. Usłyszałam od księdza, dziecko, wszystko, co się wydarzyło w Twoim życiu, nie było Twoją winą. Nie patrz na nikogo, nie patrz na to, że ludzie będą dziwnie patrzeć, znają Cię tutaj że idziesz do komunii, a żyjesz w związku bez ślubu kościelnego, bo to jest twój drugi związek bez ślubu kościelnego. Pierwszego nie unieważniłaś, nie patrz na to, dziecino. Bóg wie, gdzie jest prawda i ja też wiem. Masz prawo przyjąć komunię świętą. Zostań dzisiaj dziecko na mszy po majówce i przyjmij tą komunię. Matka Boże, Pan Bóg, od dzisiaj będą w twoim sercu powiedział mi o tym, jak wygląda moja droga powiedział mi, posłuchaj dopóki nie śpisz ze swoim mężem możesz przystępować do komunii ale w momencie, kiedy się złamiesz znowu będziesz grzeszyć tak wygląda prawo kościelne mam tego świadomość żeby moja droga Chrześcijańska była czysta taka jak taka jak mówi prawo kościelne to musiałabym się najpierw rozwieść ze swoim byłym mężem z którym miałam ślub kościelny musiałabym unieważnić ten ślub później musiałabym wziąć ślub kościelny z moim obecnym mężem i wtedy mogę chodzić do komunii mogę z nim sypiać ale dobrze wiem, że jestem w takiej sytuacji teraz, że być może będzie rozwód. Zobaczymy, jak wszystko się potoczy. Dzisiaj do szkoły malutką zawiózł mój syn. Przypuszczam, że mąż mu przekazał wiadomość, żeby zawiózł małą do szkoły. Teraz idę do pracy. Na jedenastą córka ze szkoły przyjdzie do, do mojej koleżanki. Ona wie, gdzie, gdzie moja koleżanka mieszka i tam na mnie będzie czekać, aż skończę pracować. Na 17.40 znowu pójdziemy na majówkę. Dzisiaj czuję się lepiej, wyspałam się. I wiem, że jest ze mną Pan Bóg, Matka Boża, że ktoś nade mną czuwa że jest ze mną mój anioł stróż męża nie widziałam już 3 dni od ostatniej awantury mijamy się w piecu jest węgiel na kolejne 4 dni więc ciepłą wodę mamy temperatura w mieszkaniu nadal 15 stopni na razie nie ma innej alternatywy za trzy dni, jak się skończą trzy worki węgla w piecu, będę myśleć, co zrobić dalej. Tymczasem miałyśmy obiad. Na dzisiaj o 6 rano ugotowałam zupę. Przepraszam Was, że się zacinam. Przepraszam Was, że, że mówię chaotycznie. Może ciężko jest to wszystko pozbierać do kupy. Ale myślę, że jak słuchacie od pierwszego odcinka to mniej więcej jesteście na bieżąco. Słuchajcie, dzisiaj na tyle streściłam Wam dwa ostatnie dni w jednym odcinku. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym. Witam Państwa serdecznie, siema młodzi ludzie, witam Was w kolejnym podcaście, podcaście pod tytułem na Freestyle'u. No to lecimy! Kochani, serii Rozwód zacznijmy może od tego, że w ostatnim odcinku powiedziałam Wam o tym, że przypuszczam, że nie szybko sytuacja się zmieni ta, która aktualnie mnie dotyczy. Kochani, jak wygląda życie? Życie, życie zawsze może zaskoczyć. No więc, kochani, kolejny raz zaskoczyło mnie życie. Skoro miałam opowiadać Wam o wszystkim prawdę i tylko prawdę, to nie będę tutaj mataczyć. Więc musicie się pogodzić z tym, jaka jestem, z tym. Czy mnie lubicie, czy też uważacie, że jestem naiwna, czy uważacie, że jestem idiotką, czy uważacie, że jestem fajna, czy uważacie, że po prostu jestem biedna? No tak, nie udaję tutaj przed Wami nikogo, kim jestem naprawdę. Kochani, Zakończyłem ostatni podcast tekstem, o ile sobie dobrze przypominam, bo to już było kilka dni temu tekstem, w którym powiedziałam, że następny podcast będzie o tym jakiego wyobrażam sobie obok siebie wymarzonego mężczyznę taki był zamysł taki był plan, że o tym Wam będę opowiadać kochani opowiem Wam o tym może również, ale opowiem Wam o tym co się wydarzyło w międzyczasie, więc już postanowiłam zmienić Bieg i plan wydarzeń swojego podcastu. Kochani, w zeszłą niedzielę, czyli konkretnie tydzień temu, mój mąż na motorze uszkodził sobie kolano, miał wypadek i powiem tak: zabrakło mi asertywności i, i siły na to, żeby udać, że tego nie widzę. Jednak człowiek, z którym żyje się przez 25 lat, jakikolwiek by nie był, nie jest obojętny. Przynajmniej mi nie jest obojętny. Więc zajęłam się nim, zajęłam się jego, jego kolanem w efekcie końcowym. Pogodziliśmy się i przypuszczam, że tutaj nie jest dla Was to z żadnym zaskoczeniem. Chociaż nie ukrywam, że pewnie wielu z Was słuchając mojej historii liczyło na to, że, że w końcu będę na tyle silna, że zakończę ten związek i, i zacznę może inaczej żyć. Powiem Wam tak, sama jestem rozczarowana swoją decyzją. Sama sobie myślę o tym, nawet dość często, właściwie codziennie zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, czy też nie. Ale co ja się będę, kochani, zastanawiać? Tak wyszło, tak zrobiłam. Wiecie, w mojej głowie jest teraz wiele znaków zapytania. A, a czy będzie znowu tak jak było? A czy chwila będzie dobrze, a potem znowu się zmieni? I tym podobnie, i tym podobnie. Ale nie zamierzam się tym już katować, ponieważ ostatnie dwa miesiące wystarczająco wyssały moją dobrą energię i, i nie chcę nad tym rozmyślać, tak kochani, jestem pewnie dalej naiwną osobą i dałam mu kolejną szansę kolejną szansę zobaczyłam w oczach człowieka łzę zobaczyłam w oczach człowieka dogłębne spojrzenie i poczułam przytulenie usłyszałam, że, że mnie kocha. Dla Was pewnie, niektórych może wydać się to śmieszne, ponieważ takie rzeczy słyszycie na co dzień. Chcę Wam powiedzieć, że jeśli ja usłyszałam od swojego kochanego, swojego wybranka przez 25 lat tylko trzy razy słowo kocham, to po dwóch miesiącach takich katork, które przeszłam, słowo kocham znaczy dla mnie wiele. Boję się, oczywiście, że się boję, że jestem naiwna i że, że może to nie było szczere, a ja mu zaufałam. Ale on to powiedział i od tamtego dnia mówi to codziennie. Zobaczymy. Dałam temu człowiekowi kolejną szansę. Kochani, Myślę, że pozostawię Was dzisiaj w ciszy i, i takim przemyśleniu. Ale przecież nie o to tutaj chodziło, żebym w swoim podcaście robiła coś pod publikę, prawda? Jestem naturalna, jestem prawdziwa, jestem szczera i... I o to tutaj chodziło, żeby pokazać jak wygląda życie, jak wyglądają zakręty życiowe, jak, jak wyglądają ludzkie decyzje, czasem podejmowane może zbyt pochopnie. Nie wiem, mimo swoich 40 paru lat, wciąż gdzieś jestem dzieckiem. Ukryte jest we mnie dziecko, które bardzo, bardzo potrzebuje miłości. I popatrzcie, ile dla mnie znaczyło słowo kocham. Słowo kocham znaczyło dla mnie tyle, że byłam w stanie wybaczyć na tą chwilę wszystko, co było złe. Wiecie, nie wiem, być może słucha mnie teraz jakaś kobieta, być może wiele kobiet, mężczyźni też, ale to porównanie, które chcę przytoczyć, Myślę, że bardziej zrozumieją kobiety. Słuchajcie, urodziłam w swoim życiu czworo dzieci, nie wiem ile Wy, ale moje doświadczenie jest takie, o ile mówimy o porodzie, porodzie naturalnym, siłami natury, a nie niecesarskim cięciem. Chcę powiedzieć tyle, jak bardzo ciężki potrafi być poród. Wydaje nam się, że jeszcze kilka sekund i umrzemy w tym bólu, że już nie jesteśmy w stanie i nagle plum wychodzi dziecko i jest tak ogromne szczęście, że pięć minut później nie pamiętamy o tym co przeżyłyśmy przez kilka godzin kiedy pchałyśmy i rodziłyśmy z całych sił. Tak się stało teraz, usłyszałam słowo kocham plum i zapomniałam o wszystkim jak bardzo bolało. Żegnam Was, kochani. Zapraszam do kolejnego podcastu, podcastu pod tytułem Na Freestyle. Do usłyszenia.